0: Hola, soy Felipe Ocio y esto es La Construcción se vuelve circular, el podcast dedicado a todos quienes jugamos un rol dentro del mundo de la construcción para ayudarlos a acelerar su transición hacia la economía circular, mediante información, datos relevantes, explicaciones de conceptos y conversaciones con quienes están siendo agentes de cambio para motivarnos y que nos sirva de ejemplo y demostración que esta transición ya comenzó. Así que sin más, ¡aquí vamos! Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de La Construcción se Vuelve Circular. Nos tomamos dos semanas de receso, pero hoy volvemos con nuestros episodios semanales sobre economía circular aplicada a la industria de la construcción. En los últimos episodios conversamos de qué significaba la aplicación de estos principios a la construcción y los dividimos en tres grandes ejes. Diseño y construcción de edificios circulares, minería urbana y modelos de negocio. Hasta la, a la fecha hemos profundizado en el diseño y construcción de edificios circulares mediante conceptos de adaptabilidad, flexibilidad, cualidades arquitectónicas. Y otro punto importante de este grupo de cualidades tiene que ver con la gestión de residuos de construcción y demolición. Y en el episodio de hoy quisiera comentarte qué son los residuos de construcción y demolición y sus características. Eh, para comenzar, siempre me gusta decir que la industria de la construcción es una industria muy importante eh, en, en el desarrollo de un país. Aporta normalmente entre un 6 y un 10% del PIB de cada uno de los países y genera una gran cantidad de empleo, normalmente además asociado a los sectores más vulnerables. Por lo tanto, no, no por nada la llaman el termómetro de la economía y tiene un impacto eh, en el desarrollo socioeconómico de un país muy importante. Pero también es verdad que eh, tiene unos impactos de los cuales nos sentimos mucho menos eh, orgullosos. ¿no? A nivel de residuos de construcción, por ejemplo, eh, esta industria genera alrededor de un tercio de los residuos que se generan en un país. Eh, en Chile emiten la industria de la construcción 33% de los gases de efecto invernadero que anualmente se emiten, consumen un 26% de la energía y un 6% del agua potable de nuestro país. Evidentemente, si queremos avanzar hacia la sustentabilidad, tenemos que reducir cada uno de estos impactos. Pero hoy quiero que nos detallemos en el, en el tema que nos convoca, que tiene que ver con los residuos de construcción y demolición. Así que, para partir, me gustaría que definiésemos qué son los residuos de construcción, y demolición RCD, antiguamente le llamamos rescom, escombros, desechos, eh, tenemos una definición en Chile que lo da la NCH 3562 oficializada en el 2019 que dice que los residuos de construcción y demolición son residuos que provienen del desarrollo de proyectos nuevos de construcción, de la rehabilitación, reparación y reacondicionamiento de obras existentes de los procesos de preparación de terrenos y de la demolición de obras que han perdido su valor de uso o de aquellas que se generan en situaciones de catástrofe. Aquí quiero hacerte ver dos cosas importantes. La primera es que esta definición data del 2019 previo a esa fecha no teníamos una definición en nuestro cuerpo jurídico asociado a los residuos de la construcción lo que impedía que la incluyésemos como una variable dentro de la normativa de la construcción por lo tanto es un gran hito, pero un hito que eh, es muy reciente, del 2019 el segundo punto que me gusta hacer ver tiene que ver con la pérdida de valor y lo que pasa, eh, Telo, un, un, un autor que me gusta mucho, lo dice de un mejor modo Dice que los residuos, al igual que los recursos, nunca son cosas. No es su condición de objeto lo que los convierte en recursos o residuos. Es la valorización o desvalorización que les atribuimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los residuos, eh, no, el residuo no es una propiedad intrínseca del material. Tiene que, mucho que ver con la valorización y desvalorización que le demos a ese elemento. Un pallet, que yo podría ser residuo porque yo lo mando a un vertedero. Podría ser un recurso para un artesano que fabrica muebles. ¿ok? Y por lo tanto, ese palet sigue siendo el mismo. Su, su rol de residuo o recurso vino dada por la valorización que yo le atribuí. Y aquí la invitación, entonces, para ti, es que comiences a ver que tus residuos de construcción y demolición son recursos. ¿ok? Que los valores. Debo ser también eh, honesto que depende mucho también del ecosistema. ¿no? Un ecosistema que sea capaz de hacer algo con esos recursos. Ahora bien, los residuos de construcción y, y demolición RCD son un problema a nivel mundial. 35% de los residuos del mundo están asociados a la industria de la construcción y eso es una gran cantidad. En China se generan 1.130 millones de toneladas de residuos de construcción anualmente. En Estados Unidos... 534 millones de toneladas de residuos anualmente. Si yo juntara esos residuos, podría en China crear 200 grandes pirámides de guisa. 90 en el caso de Estados Unidos, solo a punta de residuos de construcción y demolición anualmente. En Chile esa cifra es bastante menor. Estamos entre los 6,8 y 7,1 millones de toneladas, pero... No quiero que te, te confundas con ese valor tan menor comparado con los 1130, obviamente. Y te quiero hablar de un concepto que se llama factor de generación. El factor de generación es la cantidad de residuos que yo genero por una unidad de medida. Por ejemplo, metros cúbicos de residuos que se generan cada metro cuadrado construido. Yo construyo un edificio habitacional en España... Normalmente genero alrededor de 0,14 metros cúbicos por cada metro cuadrado que construí. Si yo tomo ese edificio y lo construyo en Chile, nosotros generamos 0,26 metros cúbicos por cada metro cuadrado. Es decir, casi al doble, ¿no? Entonces somos particularmente ineficientes. Y esa ineficiencia se la terminamos trasladando finalmente a nuestros usuarios porque, a la larga, es un material que compré para votar. Los residuos de construcción y demolición tienen muchos impactos. Eh, desde el punto de vista ambiental, aumentan la vulnerabilidad urbana mediante inestabilidad de los terrenos y alteración de los drenajes naturales. Pero también hay una contaminación ambiental asociada. Contaminan el suelo y las aguas, tanto superficiales como subterráneas. Y evidentemente degradan la calidad del paisaje por ocupación del suelo por estos escombros, pérdida de la capa vegetal y disminución de la fauna. Todos estos impactos ambientales asociados finalmente a, a esta disposición final de residuos de construcción y demolición de con un gran impacto eh, ambiental. Pero también tiene impactos sociales. Los residuos de construcción y demolición en gran medida terminan algunos en sitios de disposición final ilegal, en microbasurales o vertederos ilegales. La diferencia entre un microbasural y un vertedero ilegal radica en una hectárea. Menos de una hectárea lo vamos a llamar microbasural más de una hectárea un vertedero ilegal. En Chile, no sé cómo será el, el resto del mundo, pero en Chile hay 3.735 vertederos o sitios de disposición final ilegal, entre microbasurales y vertederos ilegales, 3.735, eso es enorme, son casi, si yo los juntase todos uno al lado de otro, 1.444 hectáreas eh, de vertederos ilegales, y el problema de estos lugares es que están normalmente en las comunas eh, de más vulnerables, de menores recursos. Y por lo tanto, los residuos de construcción y demolición se generan en comunas mucho más pudientes y terminan en municipalidades, en sectores de muchos menores recursos, con el impacto social que eso conlleva. Y también es un impacto económico, un impacto económico para la constructora. Porque tú, querido amigo, amiga de constructora, cuando mandas residuos de construcción y demolición a un botadero, Debo recordarte que esos materiales los compraste. Finalmente compraste un material, lo trasladaste a tu, a tu obra. Quizás lo usaste, quizás no. Y después le pagaste a alguien para que se los llevase hasta su abandono final. Eso es una ineficiencia y una pérdida de valor enorme que se le termina cargando a los usuarios. Por lo tanto, tiene un impacto económico también los residuos de construcción y demolición. De y ya sabemos en este podcast que si hay impactos ambientales, sociales y económicos, estamos hablando de que su solución pasa por una gestión sustentable, ¿verdad? Y ahí se vincula con la economía circular, donde la economía circular es el modo en que cre creemos podemos alcanzar esa sustentabilidad. Es un, es un... No es un objetivo en sí mismo, es la forma de alcanzar el objetivo de la sustentabilidad o sostenibilidad. Ahora, en Chile, ¿por qué se generan tantos residuos de construcción y demolición? La verdad es que hay más de 190 causas según la eh, hoja de ruta de residuos de construcción y demolición y economía circular al 2035, que la puedes descargar de la página del Construye 2025. Hay un capítulo con Alejandra Tapia, un episodio dedicado a esa hoja de ruta. Y claro, hay desde incumplimiento de leyes, regulaciones y normas, una escasa valorización de los residuos, una escasa prevención en su generación, pero también hay fallas de mercado. En Chile, 20% de los residuos de construcción y demolición no tienen en su propia región un lugar legal para ser depositados. Por lo tanto, si yo quiero de eh, depositarlos legalmente, tengo que trasladarme a otra región y eso es un problema muy grande de, a nivel de infraestructura que tenemos que hacernos cargo. Nuestra normativa está particularmente atomizada. Depende de una gran cantidad de ministerios que, debo reconocerlo también, están haciendo su esfuerzo para cambiarlo. De hecho, el, hay un acuerdo interministerial para trabajar en temas de construcción sustentable y residuos de construcción y demolición. Ahora, ya hemos hablado de que la economía circular aplicada a la construcción, está en un moment, mejor momento en Chile. Eh, la semana pasada salió publicada la hoja de ruta para un Chile circular al 2040, que es a nivel país y de todas las industrias. En agosto del año 2020 salió la hoja de ruta de residuos de construcción y demolición, economía circular en construcción 2035, que puedes ver en un episodio con Alejandra Tapia. Y está en ejecución la Estrategia Nacional en la, de Economía Circular en la Construcción, eh, liderada por la CDT, el Instituto de la Construcción y Construcción 2025, donde hay un episodio también con con Catherine Martínez al respecto. Las cosas están pasando, esta transición ya comenzó, pero eh, para no desviarme tanto del tema de los residuos de construcción y demolición, mi invitación es a hacer un plan de gestión de residuos de construcción y demolición para tu obra. La norma NSH 3562 es un buen punto de partida que te puede decir cómo hacerlo en los próximos episodios conversaremos algunos tips claros para hacerlo, pero recordarte que en la gestión de residuos de construcción y demolición tenemos que trabajar con la jerarquía eh, de pirámide invertida, en donde prevenir y reducir son las actividades principales, ok el mejor residuo es el que no se genera, luego de eso vienen las distintas eh, acciones de valorización, donde también tienen un orden, es mejor reutilizar que reciclar, eh, y finalmente su eliminación, donde es muy importante que garanticemos que se va a realizar en un lugar apropiado. Ya son muchas las constructoras que se han dado cuenta de que gestionar adecuadamente sus residuos de construcción y demolición no solo es un ejercicio positivo a nivel económico, es decir, ganan dinero con ello, sino que tiene una serie de impactos positivos que no esperaban. Se mejora la seguridad en obra porque es una obra más limpia, mejor señalizada, con procesos más claros. Hay menos accidentabilidad en obra y la accidentabilidad que hay es de mucho menor riesgo. Hay menos días perdidos, menos lesiones graves. También hay una mejor claridad de cómo se están ejecutando los procesos constructivos lo que te permite asegurar la calidad de tus proyectos y un mejor control de ello además por supuesto de que estamos eh, contribuyendo a no afectar tan negativamente nuestro medio ambiente por lo demás la mayoría de las obras que están ya gestionando sus residuos de construcción y demolición se vinculan con la comunidad porque también hacen puntos limpios bidireccionales en donde se hacen cargo por ejemplo de los residuos domiciliarios de la obra, pero también del entorno permitiéndole a la comunidad cercana a esa construcción, por ejemplo depositar sus botellas, sus pilas sus cartones que finalmente es un aporte, ¿no? todos hemos tenido una construcción cerca de nuestras casas y no es grato y esto también puede ser una forma de contribuir. Si tú quieres eh, comenzar en tu obra eh, a gestionar tus residuos de construcción y munición, quisiera darte un par de pasos que, que se me han ocurrido. Lo primero es que eso, esto es una decisión de empresa. De, la, de los tomadores de decisiones tienen que estar desde la cabeza de la empresa decididos a gestionar sus residuos. Tienes que capacitar a los profesionales para que entiendan lo que estamos haciendo. Y lo primero que yo te invitaría es a determinar tu factor de generación. ¿Cuánto en tu empresa generan por cada metro cuadrado que construyen? ¿Cuál es tu nivel base? ¿Cuál es tu factor de generación? ¿Cuántos metros cúbicos de residuos de construcción y demolición generas normalmente por cada metro cuadrado que construyes en tu proyecto? Y en base a eso, establecerte una meta de reducción. Y un plan de gestión de residuos de construcción en obra. Chile es muy largo y el ecosistema no está lo suficientemente desarrollado para que puedas valorizar todos los tipos de residuos de construcción y demolición en todas partes. Habrá ciertos sectores de Chile en donde podrás valorizar un tipo de residuo y en otros, otros. Por lo tanto, hay que hacer esa averiguación. Mi invitación inicial, si es que no sabes por cuál comenzar, comienza con la madera. La madera no solo aumenta mucho el volumen, sino que en general es muy fácil de valorizar. Ya cuando tienes eso en marcha, ya tienes tu plan de gestión en obra, te invito a ir aumentando paulatinamente tus objetivos. La capacitación aquí es constante. Tienes que estar capacitando a tus trabajadores y estar controlándolos constantemente. Un jornal verde, jornal sustentable, profesional del reciclaje... Tiene distintos nombres las distintas obras de construcción, pero básicamente es una persona que está ahí en el punto de acopio de los residuos, garantizando que se eh, dejen adecuadamente. Eh, sale muy conveniente. Y puedes comenzar a involucrar a tus proveedores y subcontratos. Tu subcontrato tiene que tener un criterio de gestión de residuos de construcción y demolición. ¿Dónde van a dejar sus residuos? ¿Tienen que dejar el departamento limpio cuando se vayan? ¿Cómo van a trasladar los residuos? Tú puedes hacer esa petición en el contrato y tus proveedores también. Habla con tus proveedores y dile, ok, es necesario que me generes con estas medidas para no generar tantos cortes. ¿Cómo vamos a hacer los embalajes? ¿Cómo nos hacemos cargo de los residuos que se generan? Invítalos a ser parte de este proceso. Ya con la experiencia en el cuerpo puedes seguir aumentando los objetivos, disminuyendo y disminuyendo tu factor de generación. La capacitación constante no va a terminar nunca, pero ya puedes ir involucrando nuevos actores porque te vas a dar cuenta de que hay residuos de construcción y demolición que no sabes cómo valorizar y puedes ser una aliciente para ir involucrando a todas las startups alrededor tuyo. También puedes en este nivel ya utilizar los residuos de construcción y demolición como una fuente de información de dónde vienen. ¿Qué proceso constructivo está involucrado? ¿Corresponden a un proceso constructivo malo? ¿Corresponden a un diseño inadecuado? ¿A una manipulación? ¿A un problema de logística que te permita disminuir los residuos de construcción y demolición? Ya estás en un nivel que puedes aumentar considerablemente los objetivos, seguir capacitando, capacitar, 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 no lo voy a dejar de decir. Involucra el diseño. Ya puedes comenzar aguas arriba. Es muy difícil hacer circular lo que fue diseñado lineal, como decía mi querido Joaquín Cuevas en el episodio que tuvimos con Viconza. Pero puedes, con la experiencia recabada, hablar con las personas encargadas de los diseños de tus proyectos para que se diseñe de un modo circular. Así que la invitación es a que comiences... El ejercicio te va a dar positivo, te lo puedo garantizar, y que sigamos conversando. Si tienes dudas de cómo gestionar tus residuos de construcción y demolición, sigámoslo conversando en las redes sociales. En arroba faocio, en linkedin Felipe Ocio. sigamos conversando, fórmate, pero comienza ya. Eso es todo por esta semana, nos vemos la próxima semana. Esto fue La Construcción se vuelve circular, nos vemos, chao.